0: Les, histoires, les, histoires, les petites histoires, les petites histoires de Telming. Coucou les enfants, aujourd'hui Karine et Arnaud vont vous raconter le nouvel épisode de Zefira et Jim, écureuil d'élite, écrit par Thomas. Il s'intitule Le chant du crabuffle. Et restez bien jusqu'à la fin, car vous devrez décider de la suite de leurs aventures. Bonne écoute.
1: Jim n'a jamais vu autant d'écureuils réunis sur la place du village. Des plus jeunes, excités par cette fête, au plus anciens, tremblotant sur leur canne, tous ont fait le déplacement. Juchés sur une estrade de feuilles et d'écorces, ils contemplent la foule, un sourire jusqu'aux oreilles. À ses côtés, Zéphira, l'écureuil volante de ses rêves, fixe l'horizon de ses yeux perçants. En la voyant adopter cette posture solennelle, Jim se redresse. Ils sont tout de même en présence de leur roi pour une cérémonie en leur honneur.
2: Et c'est grâce à cette bravoure exceptionnelle que Zephira a triomphé du faucon noir, assisté par Jim, ici présent.
1: Je tiens à préciser que Jim ne m'a pas seulement assisté, mais qu'il a été d'une aide inestimable. Je n'y serais jamais arrivé sans ses précieuses inventions et son intelligence. Jim la dévisage, les yeux emplis d'émotion. Zephira vient de le complimenter devant son peuple. Un frisson de bonheur l'électrise. <rire>
2: Bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui est un grand jour. Nos deux aventuriers partent à la recherche de la famille de Zephyra. Le
1: public applaudit en
2: poussant des cris stridents. Pour les aider, je leur confie l'un de nos trésors les plus précieux, une goutte de sève de l'arbre originel de la forêt Toufou. Jim et Bouchebé.
1: Un tel breuvage peut guérir n'importe qui de n'importe quoi. Le roi tend le minuscule flacon à Zéphira, qui s'incline pour le remercier.
2: « Et n'oubliez pas, soyez dur comme le noisetier, souple comme sa branche et bon comme son fruit. » Sur ces obscures
1: paroles, Zéphira et Jim empoignent leur pactage et descendent de l'estrade. La foule se scinde en deux, formant une haie d'honneur avant d'entamer l'hymne de la forêt. « Alors, prêt à traverser le marais de l'Ourico ?» Ça ne m'enchante pas
0: plus que ça, mais si on suit la direction dans laquelle tu as aperçu les écureuils volants, c'est le seul chemin qui s'offre à nous. »
1: À peine Jim a-t-il terminé sa phrase, qu'une boule d'épines cabossée surgit des fourrés. Deux yeux voilés de blanc émergent d'entre les aiguilles. «
0: Ah, Souras, le doyen des hérissons !»« Louricou, il ne faut y aller. »« Ah, il faut y aller ou il ne faut pas y aller ?»« Pas y aller s'il le faut. » Uriku rime avec mort. Non, pas vraiment. Uriku rime avec danger.
1: Euh, non, 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 non plus, non. Ça rime avec euh, coucou, à la
0: rigueur. Uricu rime avec malédiction.
1: Je crois que le père Souras
0: débloque un peu. Il est peut-être juste pas très bon en rime. Attention à la chanson.
1: C'est noté, l'ancien. Bonne journée. Jim dévisage le hérisson en songeant à ses paroles avant de rejoindre Zéphyra qui s'éloigne. Sautant de branche en branche, les deux amis avancent à bonne allure. Cette fois, notre inventeur a plus de facilité à suivre sa coéquipière. Il faut dire qu'avant leur départ, il a suivi un entraînement intensif. Coaché par une Zephira intransigeante, il en a bavé. Mais l'idée de passer du temps en compagnie de la belle écureuil l'a aidé à s'accrocher. En deux semaines, il a fait de tels progrès qu'il pouvait la suivre presque partout. Alors que le soleil décline, nos amis quittent la forêt tout fou pour pénétrer sur un territoire inconnu. Les arbres ont l'air malades, comme s'ils avaient subi un long hiver. Ils sont si rachitiques que les deux écureuils doivent descendre pour progresser sur un sol humide. Nous y sommes
0: Les marais de l'Ouricou Bah quoi Ne me dis pas que tu crois aux divagations de ce vieux hérisson Non, mais
1: tout de même, cet
0: endroit ne m'inspire pas confiance
1: au-dessus de leur tête, les nuages obstruent la lumière de la lune. Jim sort de son sac un casque de chantier sur lequel est fixé un petit bocal en verre. Il tapote dessus. À l'intérieur, trois verres luisants se réveillent, diffusant un léger halo lumineux. Waouh oh C'est trop beau
0: Je te présente John, June et Jack.
1: Jim visse son invention sur ses oreilles avant de s'enfoncer dans le marais. Un craquement sinistre retentit derrière lui. Jim se retourne, manquant d'assommer Zéphira. « Calme-toi J'ai juste marché sur une brindille !» Le cœur battant à mille à l'heure, Jim poursuit son chemin. Soudain, il sent une chose s'abattre sur son épaule. « Un tentacule gluant !» L'écureuil pousse un hurlement à s'en déchirer les poumons, bondit dans tous les sens pour échapper à son agresseur. Lorsqu'il s'en débarrasse, Zéphira se tortille allongée sur le sol. Zef Zef, ça va Mais lorsque Jim s'approche, il voit son amie morte de rire. T'en <rire> T'aurais vu ta tête quand je t'ai balancé cette pauvre limace, on aurait dit un feu follet en crise de panique.
0: Et euh, tu trouves ça drôle On ne sait pas ce qui peut se cacher dans ces bois.
1: Oh, ça va, détends-toi, tout se passe bien. Devant la mine déconfite de Jim, Zephira pouffe à nouveau, puis s'arrête net, comme paralysée.
0: Zef Zef, ça, ça va Si c'est encore une de tes blagues, c'est
1: nul !» Jim retire son casque pour examiner son ami de plus près. Aussitôt, une mélodie lui parvient aux oreilles, jusque-là protégée par son couvre-chef. Une mélodie entêtante, pleine de tristesse et de solitude. Son esprit s'embrume, il doit se laisser porter. D'un coup, les paroles du vieux hérisson résonnent. « La chanson Ne surtout pas écouter la chanson !» Jim s'empresse de remettre son casque et la musique s'estompe. Paniqué, il voit Zéphira s'éloigner entre les arbres rabougris. Il se lance à sa poursuite et lui barre le chemin.
0: « Zeph Mais qu'est-ce que tu fais, Zeph Zeph Réponds-moi
1: » Mais son ami ne réagit pas. Jim essaie de l'arrêter, mais elle est plus forte que lui et le fait tomber à la renverse. Impuissant, il se contente de la suivre au cœur de ses marais sordides. Zéphyra se déplace tel un zombie. Un zombie qui se dirige droit vers un gouffre abyssal. La peur au ventre. Jim tente de la tirer en arrière, mais rien n'y fait, et Zéphira bascule dans le vide. Alors qu'une profonde tristesse l'envahit, Jim se rend compte que la mélopée s'est arrêtée. Lorsqu'il se penche au-dessus du précipice, il a une vision d'horreur. Au fond de l'immense trou, Zéphira, visiblement désombifiée, est prisonnière de la langue d'un vieux crapaud à la peau luisante et à moitié recouverte de mousse. Zeph Zeph, est-ce que ça va Jim Qu'est-ce qui s'est passé je... je crois que je me suis cassé la patte et j'arrive pas à me dégager de... De... de ce truc gluant.
2: Ce truc gluant, c'est ma langue. Et si je m'apprête à te dévorer, c'est pour t'apprendre à me tomber dessus pendant que je chante.
1: Hein Mais qui êtes-vous d'abord pourquoi vous me tenez comme ça Lâchez-moi
2: Quoi C'est vous qui m'êtes tombé dessus comme une malpropre, alors que je chantais dans ce trou affreux.
1: Non, non, attendez, on peut discuter. Jim, je ne suis pas sûr que ce soit le moment de taguer la noisette. Pfff.
2: « À quoi bon parlez si c'est pour vous moquer, comme les autres ?»« Mais non Racontez-nous ce que vous faites ici !» Crabuffle hésite.
1: Puis, en voyant que Zephira ne peut pas bouger à cause de sa blessure, il rembobine sa langue.
2: « Oh, je vois, vous ne connaissez pas mon histoire. Je m'appelle Crabuffle. »« Premier crapaud, chanteur des marais de l'oricou. Mais mon talent n'est pas au goût de tous. Alors, un jour, les habitants de ce lieu m'ont tendu un piège. En prétextant m'emmener découvrir un musicien légendaire, ils m'ont fait tomber dans ce trou à rats. J'ai subi leurs moqueries sans que jamais ils ne me fassent sortir. J'ai tenté de les convaincre. Je leur ai dit que je ne chanterais plus, mais ils préféraient me railler au fil des années. La colère et la rancœur sont devenus mes seules compagnes.
0: C'est horrible. Mais ils sont où, tous ces animaux,
2: maintenant Je m'en suis débarrassé.
1: Vous les avez mangés
2: Mais non J'ai continué à chanter. Aujourd'hui... Ma musique est si puissante que ceux qui l'entendent se soumettent au moindre de mes désirs. Malheureusement, je ne la maîtrise pas vraiment et, dans ma fureur, j'ai souhaité qu'il quitte cet endroit à tout jamais. Maintenant  « Ces marais sont réputés comme hantés, et je suis seul. »«
0: Vous n'avez jamais essayé d'utiliser votre champ pour qu'on
2: vienne vous aider ?»« Bien sûr que si Mais celui-ci est trop triste, trop lugubre. Vous êtes les seuls qu'il n'a pas effrayé. »
1: En imaginant l'enfer qu'avait dû vivre le crabuffle, le regard de Jim se perd dans le vague. Puis, il avise un ruisseau serpentant entre les pierres, puis une vieille souche creuse qui gît parmi les feuilles. Jim tient la solution. «
2: Nous allons vous sortir de là. »« Un petit écureuil, comme toi, (rire) ça m'étonnerait. »
1: Mais Jim n'écoute pas. Il s'affaire déjà autour de la souche. Il la pousse, tire et force en vain, elle ne bouge pas d'un pouce.
0: Crabifle, j'ai
2: besoin de Zéphira pour vous sortir de là. Encore l'une de ces ruses pour vous enfuir. Pouf, je n'allais pas vous manger de toute façon. Et puis, cette prison est bien trop petite pour deux. Vous pouvez partir!
1: Mais Jim, j'ai la patte cassée! J'arrive à peine à bouger!
2: Sers-toi de la
0: sève de l'arbre originel!
1: Mais oui! De sa main valide, l'écureuil fouille dans son sac, ouvre avec soin le flacon contenant le liquide couleur caramel et en boit l'unique goutte. Une force nouvelle circule en elle. Sa patte est soignée en un rien de temps et elle escalade la paroi du gouffre sous le regard envieux de Crabufle. Alors, c'est quoi le plan
0: Tu vois ce tronc creux là-bas. On va mettre une extrémité au-dessus du trou de Crabufle et l'autre au niveau du ruisseau qui se trouve plus haut. La gravité fera le reste.
1: Oh. Malin. Au prix d'un effort incroyable, Zéphira et Jim parviennent à déplacer le bois creusé par les termites. Aussitôt, l'eau du ruisseau s'y engouffre et remplit la crevasse de Crabufle.
2: Euh mais
0: qu'est-ce que vous faites L'eau va vous aider à flotter jusqu'à la surface.
1: Mais lorsque l'eau lui arrive jusqu'au cou, le crapaud ne bouge pas.
2: Je, je... je... je suis trop faible pour nager.
1: J'ai une idée Utilisez votre champ pour vous donner du courage, de la force
2: Mais je ne le maîtrise pas
1: Essayez Malgré la panique qui le saisit, Crabuffle ferme les yeux. Il fredonne une douce mélodie, un air magnifique qui évoque l'espoir et l'audace, de plus en plus fort. Puis, alors que l'eau le submerge, Crabuffle se met à nager. La fatigue qui enveloppe Zéphira et Jim s'envole et les voilà tous les trois bientôt hors de l'horrible trou. «
2: Vous avez tenu promesse Vous m'avez sauvé. Comment puis-je vous remercier ?»«
1: En nous guidant jusqu'à la sortie de ce marais. »«
2: Avec plaisir !»
1: Et c'est ainsi que, sans difficulté, Zephira et Jim traversent les marais de l'Ouricou. «
2: Qu'allez-vous faire maintenant ?» « Je vais repeupler ces bosquets en croissant haut et fort qu'ils ne sont en rien maudits. »« Et
1: nous, par où devons-nous aller ?»«
2: Deux choix s'offrent à vous, mes amis. Vous pouvez passer par les souterrains du duc Paline, un lapin aussi rapide que dérangé. » Ou alors, vous pouvez vous attaquer aux montagnes d'Egeldor et entrer sur le territoire du Bouctin Doré. Je vous souhaite bonne continuation dans votre périple, valeureux petit rongeur. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit... Je serai là.
0: Par où Zephira et Jim vont passer, c'est à vous de le décider. Rendez-vous sur telningcom lph. t a l e m i n gcom lph pour faire votre choix. Et n'oubliez pas, si vous aimez les petites histoires, parlez-en autour de vous. Je vous embrasse, et je vous dis à bientôt